0: Hi, hi, diesmal aus Stuttgart, um gemeinsam mit Mona und Annalisa, den beiden Geschäftsführerinnen von Weinmoment, über die Aufgaben und die Herausforderungen des stationären Fachhandels zu erzählen. Die beiden betreiben hier drei Läden, haben parallel dazu ein Online-Segment und eine Eventreihe aufgebaut Und darüber möchte ich in dem kommenden Podcast berichten. Hallo an euch zwei und bevor es losgeht, die Bitte, euch einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Mona, ich bin eine der zwei Schwestern. Wir haben vor ziemlich genau jetzt drei Jahren hier in Stuttgart unseren Laden eröffnet. Und ähm, ja, wir sind, kommen so ein bisschen von einer Weinhandelsfamilie. Unser Opa hat das Ganze vor 30 Jahren gegründet. Die sind einfach ultra gern nach Italien in Urlaub gefahren und haben ganz viel Wein mitgebracht. Und vor 20 Jahren hat unsere Mama den zweiten Laden eröffnet, hat diese Leidenschaft äh, übermittelt bekommen. Und wir dann hier vor drei Jahren. Wir haben es überhaupt nicht vorgehabt. Ich habe BWL Handel studiert und auch eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Mhm. Und hatte dann aber einen Job, der mich nicht glücklich gemacht hat. Und habe gedacht, komm jetzt, äh, oder schützt du mal die Familie so ein bisschen im Unternehmen. Und nach kurzer Zeit hat mir das Ganze aber so gefallen, dass es keine Zwischenstation war, sondern dass es langfristig weitergedacht wurde. Okay. Vielen Dank. Genau, ich bin Annalisa, die kleinere von uns zwei Schwestern.
2: Wenn ihr <lacht> uns jetzt sehen könntet, wir sehen genau gleich aus. Also hier bei uns im Laden auch immer. Ähm, großes Ver Verwechslungspotenzial. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, wie meine Schwester hatte ich auch komplett was anderes vor. Ich habe ähm, in die Richtung Innenarchitektur ähm, bin ich eingestiegen, dann habe ich noch Landschaftsarchitektur studiert und ähm, als meine Schwester dann vor drei Jahren gesagt hat, ich, ich habe hier so eine Idee, hilf mir doch mal diesen Laden einzurichten, habe ich eine kurze Pause eigentlich nur von meinem Studium gemacht und wollte auch danach wieder einsteigen Und dann stand ziemlich schnell in der Stuttgarter Zeitung, die zwei Schwestern mit dem Weinladen.
0: Und dann war's. bin ich da nicht mehr so richtig rausgekommen aus der Sache. Ähm,
2: ja, wir haben es uns hier oder allgemein im Unternehmen zur Aufgabe gemacht, ähm, das ganze Thema Wein wieder viel, viel moderner und ganz anders anzugehen. Wir wollen nicht der alteingesessene Weinladen sein, der es ebenso macht, wie alle anderen irgendwie auch. Ähm, wir gehen ganz bewusst in vielleicht auch teilweise so eine klein bisschen polarisierende Richtung. Wir wollen die Barriere brechen, zeigen, dass Wein Spaß macht und machen das ganz, ganz viel, ähm, indem wir auch junge Leute ansprechen. Ähm, sagen wir auch, dass teilweise unsere Kollegen, Mitbewerber, wie auch immer, ähm, die junge Generation ja auch komplett auslassen. Also, ja, es gibt äh, Weinhändler, die sagen, ähm, wir sprechen die junge Generation ganz deutlich überhaupt nicht an, weil die haben eben nichts Geld. Mhm. Und äh, so versuchen wir, eine ganz neue Zielgruppe überhaupt an den Wein ranzuführen, die vorher ja, sich noch gar nicht dafür interessiert haben. Und ähm, ja, das eben hier so ganz anders zu machen, ganz viel mit Events. Wir machen nicht nur klassisch unser wine and food tasting wo es ähm, immer die passenden Gänge zum Wein gibt und wir so ein bisschen rausfinden, wieso passt eigentlich welches Essen zu welchem Wein, sondern auch ganz ausgefallene Sachen wie Yoga and Wine, wo das Weinglas in die Yogastunde eingebaut wird oder Wine and Speed Dating, wo es 13 Weine und 13 Dates gibt. Okay. Und so führen wir so ein bisschen anders zum Wein.
0: Glaubt ihr, das ist ein Vorteil, dass ihr dann aus komplett unterschiedlichen Branchen kommt und einfach so ins, ins nasse Wasser äh, geworfen wurde? Auf
1: jeden Fall. Also... Ich bin eher so die Analytische und schaue, dass die ganzen Zahlen stimmen. Und durch mein BWL-Studium habe ich da den Hintergrund ähm, gelernt und kann alles das einbringen. Ähm, Lissy ist eher so diejenige, die wirklich ihren äh, kreativen Kopf hier reinbringt. Also alles, was Marketing, alles, was Events, äh, neue, neue Ideen ähm, reinbringen, ist ihr Part. Und natürlich auch die ganze Einrichtung in den Läden. Also da ist es ganz wichtig, dass äh, wir sozusagen beide... Pole ähm, hier mit einbringen Da ergänzen wir uns gut ja. Aber wir haben auch einen
2: Weinhintergrund Also klar, ähm, von der Familie Von schon immer Der Opa hat uns mit elf den ersten Wein hingestellt <lacht> Hat gesagt Da schmeckt man am besten in dem Alter Sind die Geschmacksknospen am besten und ähm, wir haben natürlich von der Familie immer viel mitgekriegt, haben auch als wir in der Schule waren, bei der Mama immer mitgeholfen und so, ähm, aber haben dann auch beide noch eine Sommelier-Ausbildung gemacht, bevor wir hier gestartet haben, auch ähm, ja, um notfalls was vorzulegen, falls uns jemand sagt, dass wir zu jung sind und keine Ahnung haben. <lacht> genau.
0: Also das Weinwissen ist schon präsent und das ja. braucht man auch in dieser ja. Form. Ja. Aber glaubt ihr, dass es vielleicht auch manchmal sogar ein Hemmschuh sein kann? Ich könnte mir vorstellen, dass es eure Zielgruppe sich von dem dem eurer Konkurrenz, also von dem klassischen mhm. Weinfachhandel, sich stark unterscheidet. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also unsere Zielgruppe ist viel, viel jünger. Wir haben eher so die, ich sag mal, unsere Kernzielgruppe ist zwischen 25 und 40 eher noch ein bisschen mhm. tiefer mhm. und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man die richtige Sprache mhm. spricht und dass man nicht äh, sofort von Abgang und ähm, Terroir und was weiß ich was alles spricht, also diese ganzen Fachbegriffe verwendet, sondern dass man klar und deutlich den Versuch zu erklären, wie der Wein schmeckt. Und da ist es auch manchmal wirklich hinderlich, da zu tief reinzugehen, sondern man muss sagen: einfach, hey, probier den Wein, wenn er dir schmeckt, dann können wir gern drüber sprechen. Aber wenn er dir gar nicht schmeckt, dann ist es auch in Ordnung, dann nehmen wir einen anderen.
0: Das heißt, die, eure Kunden haben auch die Möglichkeit, hier direkt vor Ort zu probieren?
1: Ja.
2: ja also, ihr habt also, ein
0: offenes Feld an Wein, wo man, wo ihr dann glasweise ausschenkt? oder? Probe. Genau, also Albe.
2: glasweise ausschenkt. Nicht, wir sind hier keine Weinbar im klassischen Sinne. Wir machen eben die Events, mhm. wo die Leute abends kommen und sich durchprobieren, aber auch im ähm, Alltags- Geschäft im Laden kann man reinkommen und wir haben immer irgendwelche Sachen kalt und offen und kann man sich durchprobieren und wir versuchen das auch wirklich immer, dass wir, um genau den Geschmack zu treffen, drei komplett unterschiedliche Weine einfach mal hinzustellen, wenn die Leute reinkommen und sagen, ich mag Weine, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich kann dir auch nicht beschreiben, äh, wie das schmeckt und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sofort auf Augenhöhe kommt und sagt, das ist ganz egal, komm mit, ich zeige dir drei Weine und so versuchen wir rauszufinden, was eigentlich dein Geschmack ist und du musst ihn gar nicht benennen können, weil ich helfe dir dabei. Mhm. Und da ist wirklich so diese, diese Augenhöhe, glaube ich, ganz arg wichtig, weil wo vorher unsere Freunde, die haben teilweise gesagt, sie trauen sich gar nicht in den Laden rein, weil da steht dann eben so ein Sommelier oder wie auch immer er sich nennen mag und sagt mir innerhalb von zehn Minuten, wie wenig Ahnung ich doch von Wein habe. Und das macht eben mhm. keinen Spaß. Und <lacht> Ähm, so ist es dann wirklich teilweise so, dass die, dass wir sagen, ja der Wein hat jetzt ein bisschen mehr Säure und die Leute fragen uns, was ist denn Säure, wie schmeckt das? Und dann merkt man, dass man sowas von auf den Grund zurückgehen muss und es teilweise gar nicht so leicht ist, diese extremen Basic-Fragen zu beantworten, aber da lernen wir selber auch nochmal so ganz an die Basis ranzukommen und das macht echt am allermeisten Spaß, die mhm. Tastings, wo die Leute dabei sind, die wirklich gar keine Ahnung haben wenn man so an den Grund zurückgeht. Und dann haben wir aber auch Tastings wie unser Blind Tasting zum Beispiel, wo nur aus schwarzen Gläsern probiert wird, wo dann nur Leute da sind, die wirklich Ahnung haben, weil mhm. zu einem Blind Tasting geht man, glaube ich, nicht, wenn man keine Rebsorten kennt oder so. Da macht es ein bisschen weniger Spaß, glaube ich. Und auch das ist einfach was ganz anderes, aber auch richtig cool, wenn es dann Leute sind, die richtig Ahnung haben, mit denen man dann mal stundenlang über irgendwelche Sachen philosophieren kann oder mhm. so. Also es ist ganz gemischt.
0: Habt ihr mal versucht, so eure Zielgruppe, also die habe ich das Alter definiert, mhm. aber was die jetzt für, keine Ahnung, eine, eine, ein akademischer Grad haben oder welche Stellung in der Gesellschaft und das ist mal ganz so in so mhm. soziale äh, Cluster reinzudrücken. Habt ihr mal versucht, zu so analysieren, was so euer Kunde eigentlich will und braucht? Also das hast du hast eben schon gesagt, meistens relativ wenig Ahnung, aber sicherlich gibt es ja auch einige, die hier zu euch kommen, weil es ist einfach cool finden, so wie dieser Laden aufgezogen wurde. oder ist.
1: Genau, das ist auch unser Haupt ähm, oder ich glaube, das ist die Haupt ja, Zielgruppe, die einfach wirklich Spaß haben will. Die wollen ein Event haben, die wollen hier ein Erlebnis haben. Und die wollen nicht hauptsächlich einfach nur einen Wein kaufen, den sie jetzt irgendwann abends trinken, sondern die wollen hierher kommen und das Erlebnis spüren. Die wollen hier Weine probieren. Gerade bei den Events ganz viel dabei sein. Da geht's, da sind auch wirklich ganz viele Leute dabei, die wirklich nur ein, beim Event Weine trinken. Und die sich jetzt für zu Hause ganz selten Wein kaufen, weil sie zu Hause auf ihrem Sofa, weil sie das einfach nicht trinken oder weil sie es einfach nicht haben möchten. Aber bei Events lieben sie es. Mhm. Und ähm, da ist unsere Zielgruppe schon äh, sehr jung. Ja, hier in der Stadt ist es schon sehr, ähm, auf jeden Fall auch so, dass die, ähm, ja, das Preisgefühl ja auch nicht ganz so wichtig ist. Also deswegen ist es hier in der Stadt auf jeden Fall auch so, dass es ähm, einfach viele, hier gibt es viele große Firmen, äh, wo die jungen Leute auch viel Geld verdienen. Deswegen ähm, geben sie auch gern für so ein Erlebnis ähm, wirklich Geld aus.
0: Und das macht ihr... Oder ich würde es mal behaupten, euer Unternehmen ist auf drei Standbeinen aufgestellt. Korrigiert mich gerne. Das ist auf der einen mhm. Seite eben der stationäre klassische Fachhandel, auf der anderen Seite eben diese Event-Geschichte mhm. und dann eben das Online-Segment.
2: Richtig, genau richtig, ja.
0: Ist das umsatztechnisch auch so circa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Das kommt
2: ganz drauf an, ob gerade Corona ist oder nicht. <lacht> <lacht> Aber ja. im, in unseren, im stationären Handel, wo ja die Events größtenteils drin sind. Wir machen übrigens auch Events außerhalb, wie das Stuttgarter Weindorf, die ganzen Stadtfeste, haben wir eine mobile Weinbar, das kommt auch noch so ein bisschen zu Events mit dazu, ähm, was natürlich auch nicht stattfindet, wenn Corona ist. Aber ähm, was stationärer Handel und Events hier vor Ort angeht, ist es hier so 50-50. Und der Online-Handel ist natürlich in den letzten Monaten extrem gewachsen ähm, Gerade auch durch unsere neuen äh, Online-Produkte, die Tastings, wo wir vielleicht nachher noch drüber sprechen können. Und ähm, ja, das lief aber ganz lang so ein bisschen nebenher, wo auch natürlich unsere Tickets für die Events verkauft wurden. Aber Ware gar nicht, also die, die reinen Weinflaschen, gar nicht so viel ging. Aber das hat sich natürlich in den letzten Monaten extrem gewandelt. Mhm.
0: Fangen wir mal mit zu der ersten Säule an, also der stationäre Fachhandel. Ihr habt, mhm. ich glaube, drei Läden inzwischen.
1: Aktuell drei Läden, genau. Ein ganz neuer Laden in Blitzhausen in der Nähe von Reutlingen. Das ist unser, kleines, unser kleiner Schatzgrad, weil wir ähm, dort auch so ein kleines Kaffee öffnen durften. Oder da war schon Kaffee drin und ähm, da haben wir auch die Möglichkeit, dass wirklich tagsüber ganz viele Leute kommen und einfach sich hinsetzen und ein Glas Wein trinken oder auch einen Kaffee, ein bisschen was Kleinigkeit essen. Und das macht ultra viel Spaß. Okay. Und dann hier in Stuttgart unser größter Laden den wir jetzt seit drei Jahren haben und in Kirchentellenswirt, also bei Tübingen, ein Laden, den wir jetzt seit 20, 22 Jahren mittlerweile haben, der unsere Mama damals gestartet hat.
0: Aber hier ist die Basis, hier ist Lager, bzw. Lager hier ist
1: tatsächlich auch in Kirchentellenswirt. Okay. Da ist unser ganz großes Lager, aber das ist auch extern vom Laden. Also das
0: mhm. ist Wie viele Produkte habt ihr hier? Wie groß ist euer Portfolio?
1: Wenn man wirklich alles, alles, alles zusammenzählt mit feinkost und Spirituosen, dann sind es ähm, an die 800. Weine mhm. sind es 350. Okay.
0: Und jetzt habt ihr ich sehe gerade ein großes Feld an Spirituosen. Ist es ein Thema, was nach wie vor im Trend liegt?
1: Ja, also gerade
2: Gin ähm, ist natürlich immer noch ein Riesenthema und scheint auch irgendwie nicht, nicht zu verschwinden. Ja. Ähm, der Mann von der Mona hat uns, als wir hier gestartet haben, quasi heimlich zwei verschiedene Gins ins Regal gestellt und wir haben damals so gesagt, hey, wir sind ein Weinladen, jetzt, wir, wir müssen nicht jeden Trend irgendwie mitmachen <lacht> und so und mittlerweile haben wir aber 35 Gins oder mhm. so im Sortiment und ähm, die Gin-Tastings sind ja auch ein, ähm, ein Tasting, was, was extrem gut läuft, wo auch ganz toll die Zielgruppe immer noch mal so ein bisschen eine andere ist und so und das das Thema macht macht echt Spaß und zum Beispiel rum ist ja jetzt halt auch im Kommen oder solche Sachen wie Wermut auch ganz arg interessant gerade. Ähm, ja, das ist schon so ein, so ein Nebenprodukt, das aber gar nicht mehr so arg Nebenprodukt ist. Ja, das das stimmt. Ja.
0: Also viele Kunden, die eine, hier eine Flasche Wein kaufen, nehmen dann parallel auch eine Flasche Gin mit? Oder kommen die ja. tatsächlich direkt für die Spirituosen und nehmen vielleicht sogar eine Flasche Wein Gibt mit?
1: Beides. Gibt es beides, yeah. ja. Also es gibt, wir haben jetzt mittlerweile viele Gin-Kunden oder viele Spirituosen kunden aber es ist auch ganz spannend, wenn man dann fragt, hey, äh, möchtest du noch eine Flasche Wein probieren oder möchtest du irgendwas probieren? Da sind immer alle begeistert und ähm, kaufen dann meistens auch beides. Die trinken alles. <lacht>
0: <lacht> so, das wäre die erste Säule, der stationäre Fachhandel. Event ist eine Riesennummer bei euch, das wurde schon mehrfach von dir, von euch angesprochen. Was gibt's alles für Events?
2: Also einmal die Events, die in unseren Läden stattfinden, auch in allen Standorten. Ähm, das ist gerade das Wine and Food Tasting, was ich schon angesprochen habe. Das sind dann die Gin Tastings. Wir haben zum Beispiel auch, was jetzt nochmal Spirituosen angeht, ein schwäbisches Whisky Tasting, wo wir so ein bisschen drauf spezialisiert sind. Und dann aber, wie gesagt, Yoga and Wine, Wine and Speed Dating, Blind Tasting. Haben wir eine ganz neue Eventreihe, die auch super gut ankommt. Die heißt Brutal Regional. Da werden nur regionale Weine und auch Speisen. Also so schwäbische Tapas gibt's da dazu. Ähm, genau, das sind die Events vor Ort, so ein paar andere gibt es auch noch. Wir machen auch sehr, sehr viele private Events, das heißt Junggesellenabschiede, Geburtstage, Firmenfeiern, zu Weihnachten sind super viele Firmenfeiern, wo es dann zum Beispiel auch mal ein Dreigänge-Menü gibt. Ähm, also wirklich ganz, ganz individuell machen wir die privaten Sachen auch. Ähm, genau, solche Sachen vor Ort und dann außerhalb ähm, Stadtfeste, Also wir haben hier in Stuttgart ganz viele Stadtviertelfeste, wo wir dann mit unserer Wilma, unserem äh, mobilen Ausschankwagen ähm, hingehen. Ganz, ganz schöne kleine Bar, die man als Anhänger hinten dran hängen kann und dann doch durchaus ähm, sehr viel Wein <lacht> ausschenken kann. <lacht> ähm, genau, da sind wir, wie gesagt, auf Stadtfesten, auf Hochzeiten, auch wieder auf Firmenfeiern, gerade solche sekt aus, Ausschenke oder solche Sachen kann man natürlich auch als Ginbar nutzen, auch ganz individuell und ähm, genau, zusätzlich seit eigentlich diesem Jahr auf dem Stuttgarter Weindorf so das, nach dem Cannstatter Wasen das zweitgrößte Fest im, im Raum Stuttgart und ähm, dieses Jahr ja leider abgesagt, da findet dieses Jahr das virtuelle Weindorf statt ähm, wo wir dann auch live und online Hastings aus, aus einer virtuellen Weindorflaube machen ähm, aber da sind wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall mit dabei. Das ist natürlich für uns auch ein riesen, riesen Ding. Erstmal eine ganz große Investition, aber ähm, da freuen wir uns total, dass wir da mit dabei sein dürfen. Das auch gar nicht so einfach ist, da so eine, so eine Laube zu bekommen.
0: Und diese Veranstaltungen werden dann überhaupt über diese ganzen verschiedenen Social-Media-Kanäle, oder wie kommt da dann eure neue Kunden?
1: Genau, also wir haben tatsächlich, wir machen extrem wenig Werbung ja. bisher. Das, was wir machen, ist Social Media, das heißt Facebook und Instagram, Instagram hauptsächlich. Und dann nutzen wir auf jeden Fall die Reichweite und schauen, dass wir dadurch ganz viele Menschen ansprechen können.
2: Und dann ist aber, glaube ich, unsere größte Werbung die Weiterempfehlung und Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das ist schon sehr, sehr deutlich, dass das wahrscheinlich unsere wirklich aller, allergrößte Werbung ist. Mhm.
0: Ja. Ich kann mir bei allen Events etwas vorstellen Bei Wine and Food, beim Gin-Tasting, beim Whisky-Tasting
2: mhm.
0: Yoga-Tasting Das ist jetzt für mich <lacht> neu Das müsst ihr erklären
2: ähm, Ja, eine echt richtig coole Sache Und für alle neu Es gibt, ich habe Als wir mal recherchiert haben Haben wir das irgendwo in New York Mal noch mal mhm. einmal nochmal gefunden Aber sonst gibt es es wirklich nirgends Es gibt in München während dem im Oktoberfest Immer Bier-Yoga im, im mhm. englischen Garten aber Yoga and Wine haben wir wirklich komplett selbst entwickelt und äh, mittlerweile auch drei Sessions ähm, als Home-Tasting, also für zu Hause gemacht. Okay. Sprich, bei den Home-Tastings bekommt man drei Weine zugeschickt und ähm, bekommt zusätzlich einen, einen Zugangslink zu unserem Membership-Portal, wo dann genau diese Yoga-Session freigeschalten ist. Man kann sich da aussuchen nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder verschiedenen Stimmungen, gibt eben drei verschiedene Sessions und ähm, dann wird das Weinglas beziehungsweise die drei Weine dann im Endeffekt in die Yogastunde mit eingebaut das heißt man, das Glas ist ständiger Begleiter der Session und man balanciert das mit aus okay. und es ähm, <lacht> geht, geht auch nicht nur um das Körperliche <lacht> sondern auch echt ganz ganz cool wie ähm, der spezielle Wein jetzt gerade zu dem Part der Session passt, also wie, wie das mit den Übungen jetzt zusammenpasst beim Anfang ist es eher so etwas Belebendes für den Körper, mit einem Sekt oder so. Und am Anfang dann zum Bunte kommen, zur Entspannungsphase, so einen schönen Rotwein dazu. Also das ist alles perfekt abgestimmt. Und das gibt es, wie gesagt, sowohl jetzt für zu Hause, ganz, ganz neu haben wir das, aber zusätzlich haben wir das eben vor Ort hier eigentlich mal gestartet gehabt. waren dann hier zehn Leute mit ihren Yogamatten und haben das eben hier alle zusammen mit unserer Yogalehrerin gemacht. Ähm, Im Moment auch leider gerade pausierend, aber das kommt dann auf jeden Fall wieder, wenn hier mehr als zwei Leute mit den Abstandsregelungen Yoga machen können.
0: Das sind dann aber wahrscheinlich überwiegend Frauen. Oder gibt es auch Männer, die sich hier auf die Model legen?
1: Nicht viele, aber tatsächlich äh, sind ganz oft dann ein, zwei Männer auch noch dabei. Ähm, wir fragen uns immer, ob die mitgeschleppt worden sind oder <lacht> <lacht> ob die freiwillig da sind. Aber äh, super witzig. Also <lacht> natürlich in den normalen Yogastunden stunden sind, sind, ist der Männeranteil auch sehr gering. Er wird aber immer mehr, deswegen ähm, sind es auch ab und zu Männer dabei. Wir haben unser eines Online-Yoga-Tasting, ist auch von einem Mann gedreht worden. Von unserem Männermodel. Genau. Genau, da haben wir bewusst ein Better Bottle genommen und haben mir gesagt, hey, dass die Männer auch so ein bisschen mehr angesprochen werden.
0: Aber wäre das jetzt auch was für mich? Also ich habe null Bezug zu Yoga aktuell. Das heißt, ich könnte mir jetzt euer Paket bestellen und könnte ja. mich heute Abend zu Hause im Wohnzimmer äh, ja. mit Yoga Ja. Hier würde machen. ich
2: dann die Easy Breeze Session ähm, okay. <lacht> empfehlen. Das ist so von der Intensität noch ein bisschen leichter und nicht ganz so in die... Da gibt es zum Beispiel noch die... Ähm, Deep Breath Session, die ist so ein bisschen intensiver, aber die, die ganz leichte ist, ist super für jeden, der auch noch nie Yoga gemacht hat. Und da soll es wirklich darum gehen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, Sachen auszuprobieren und da wirklich einfach mal was anderes zu machen. Und da muss man kein, kein Profi sein. Das kann jeder.
0: Was sind so die Bestseller unter euren Events? Also eher so im Food-Bereich, Spirituosen, Wein, Yoga...
1: Es ist sehr verteilt. Wein und Yoga ist schon ein Riesenthema. Wir haben, ich glaube, das Tasting, was wir am meisten verkaufen, ist Wein und Food Tasting. Und dann kommt auch gleich schon Gin Tasting.
0: Und Wein und Food, das macht ihr zusammen mit einem Caterer oder mit einem Gastronom?
1: Genau, da haben wir ganz lang ähm, ausgetestet und ganz verschiedene Menüs ähm, abgestimmt. Und da ist es auch so, dass wir jedes halbe Jahr auch das Menü wechseln, weil wir ganz viele Kunden haben, die immer wieder kommen wollen und das immer wieder erleben wollen. Und deswegen schauen wir da auch immer nach Jahreszeit. Was ähm, passt jetzt zu den Weinen? Was passt zu den, ähm, ja, zu den Temperaturen? Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man da jedes Mal bei jedem Gericht auch wieder was anderes entdecken kann.
0: Also ihr habt ein feststehendes Menü. 3, vier, fünf, sechs Gang. Mhm. Und dann zu jedem Gang den passenden Wein.
2: Genau, genau. Und ja, da erklären wir dann auch immer so ein bisschen, ähm, welche... Geschmacksrichtungen zu welch, äh, im Wein, zu welchen Sachen im Essen passen, wie kann es sich steigern oder mindern, was passiert, wenn ich ein richtig scharfes Essen habe, da ist zum Beispiel ein restsüßer Wein toll dazu, weil das die Schärfe ein bisschen mindert und da probiert man dann so aus, so jetzt probiert mal das Essen ohne den Wein, wie scharf das eigentlich wirkt und dann nimmt ein Schluck vom Wein, wie das das dann eben beeinflusst, also das ist auch so ein bisschen so ein Ausprobieren, aber zu der Genießerabend für jeden,
1: würde ich sagen. Wow.
0: Jetzt, der Anzahl an Events, wenn man das so von euch hört, das könnt ihr unmöglich zu zweit schaffen. Wie groß ist euer Team?
1: <lacht> das ist total richtig. Wir hatten, äh, haben es tatsächlich zu zweit angefangen und haben versucht, hier alles selber hinzukriegen. Irgendwann war es so, dass wir aber Tag und Nacht gearbeitet haben und das nicht mehr alleine hingekriegt haben. Und jetzt mittlerweile sind wir im ganzen Unternehmen äh, 27 Personen wow. insgesamt, ja. auf drei Standorte verteilt und ein äh, Lager aber es ist wirklich faszinierend. Also am Anfang waren wir immer so zu fünft oder zu sechst, äh, so mit den Aushilfemitarbeitern. Aber wir hatten neulich unser großes Teamtable, nennen wir das, ähm, wo wir uns einmal im Quartal alle zusammensetzen. Und da waren es dann ähm, ja, knapp 30 Leute. Und das, das hat uns drückend. selber das völlig immer So <lacht> überwältigt. Selber wenn wir das dann auf
2: einem Haufen sehen, da ist man immer so total. Geflasht, also weil, sonst kommt einem das halt nicht vor, weil halt alle verteilt sind und man nicht alle jeden Tag sieht, aber wenn die alle auf einem Haufen sitzen, dann denkt so, was? Und vor allem, vor allem in, in den letzten anderthalb Jahren hat sich da extrem viel ja. getan. Gefühlt jeden Monat haben wir wieder zwei neue Leute eingestellt. <lacht> also wirklich. Ja, ist, ist auch ist auch ganz ganz arg wichtig für uns und die ja, Entwicklung vom Unternehmen im Endeffekt, weil wir wir könnten das schon noch, also wir könnten schon so weitermachen, aber dann drehen wir uns im Kreis, mhm. dann kommen wir einfach nicht weiter, wenn wir nicht anfangen Dinge abzugeben ähm, und es ist natürlich auch nicht an jeder Stelle so einfach, wenn man so sein sein Baby abgebaut äh, mhm. aufgebaut hat und das dann abzugeben, aber das funktioniert wirklich gut und wir, wir wachsen da alle zusammen und es und macht richtig Spaß, je größer das Team wird, ganz, ganz interessant.
0: Aber umso größer das Team wird, umso weniger habt ihr ja Bezug zu dem Produkt selbst oder es geht vielmehr dann um Mitarbeiterführung, Prozessoptimierung äh, und so weiter.
1: Das ist total richtig, also ich habe es auch wieder gedacht, jetzt letzte Woche waren so viele Events und ähm, Lisi war im Urlaub und ich war auch an keinem einzigen Event beteiligt, hat alles wunderbar funktioniert, aber es Irgendwann äh, sitzt man zu Hause und schrickt so zusammen und denkt, oh, jetzt ist gerade ein Event und man hat es irgendwie nicht mehr nicht mehr im Griff selber. Ja. Aber danach kriegt man eine WhatsApp von den Mitarbeitern und sagen, alles super gelaufen, alle waren super happy. Und ja, das ist gerade wirklich ein extremer Lernprozess für uns. Wir haben auch hier in Stuttgart, haben wir alles selber gemacht, haben wir alles selber aufgebaut und haben jetzt seit ähm, anderthalb Monaten eine Filialleitung, die hier das alles übernimmt. Und auch das ist wirklich... Ähm, sehr sehr spannend und ähm, ja aber gehört dazu mhm. wir wollen wachsen wir wollen äh, weiterkommen es soll auch nicht bei den drei Filialen bleiben also wir wollen da wirklich ähm, größer werden und da ist es ganz normal uns gehört dazu aber trotzdem ist es die schönste Zeit immer wenn man wieder in den Filialen ist und mit den Mitarbeitern redet und selber auch mal zum Kunde geht und äh, das macht schon sehr sehr viel Spaß
2: ja wenn man so wenn man so wenig verkauft noch ich liebt, das ist wirklich so ein Freitagmittag, wo hier richtig viel los ist einfach mal äh, am Kunden zu sein, da, da kriegt man das direkte Feedback wieder, das macht so viel Spaß, ähm, oder auch mal ein Event halt mitzumachen, natürlich das machen wir schon immer wieder mhm. äh, weil es auch wichtig ist, das immer wieder zu sehen und auf welchem Stand sind die Mitarbeiter und wie auch immer, das muss man halt man, man merkt da, dass das nicht alles sofort von selber läuft, man muss das extrem kontrollieren einfach natürlich noch aber ähm, das macht, macht viel Spaß, so die Mischung noch zu haben, auf jeden Fall.
0: Wie viele sind von den 27 Mitarbeitern fest angestellt?
1: Ähm, das sind so. Zehn, hätte ich jetzt gesagt. 8 ja. ja,
0: okay, also bis 10 Festangestellte, das heißt alle anderen sind dann auf 450 Euro Basis oder weitere oder Werkstätten. sind
1: einige, ja, die sind ja auch schon fast 50 Prozent insgesamt dann dabei. Ähm, wir haben jetzt zwei neue Praktikanten, die hm. jetzt auch aktuell Vollzeit dabei sind. Also mit, wenn man die alle zusammenzählt, dann sind es gute Szene auf jeden Fall.
0: Wie kommt ihr an neue Leute und wie bildet die Keine Ahnung. <lacht> die laufen okay. uns alle zu. Also Danke. ja, ähm,
2: wir toll, toll, toll hatten bisher sowas von gar keine Schwierigkeiten, richtig, richtig tolle Mitarbeiter zu finden. Äh, ganz oft sind es Kunden äh, von uns, die begeistert sind von unserem, äh, von unserem Konzept. Ja, Konzept und von allem, was wir machen. Gerade die 450-Euro-Kräfte ähm, ist bei uns auch ganz arg interessant. Wir haben keine einzige 450-Euro-Kraft, die das macht, weil sie diese 450 Euro braucht. Sondern die Aushilfen sind alle Leute, die hier bei den großen... Autofirmen und so arbeiten und äh, irgendwas Cooles nebenher machen wollen und die lieben das, die Events zu machen und äh, sind, da, sind da einfach nur mit Spaß dabei und mit Leidenschaft und die würden das auch ohne Bezahlung machen. <lacht> 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 ähm, das ist glaube ich was, was auch da echt viel wert ist. Ähm, wir haben da auch ein extrem freundschaftliches Verhältnis unter den Mitarbeitern im Team und ähm, ja, das Einzige, wo wir tatsächlich die jetzt ein richtiges Assessment Center auch gemacht hatten, war für die für die Filialleiterstelle hier, die allererste Filialleiterstelle hier in Stuttgart und ähm, das haben wir aber im Endeffekt auch auf Instagram gepostet ähm, mit einer kleinen Beschreibung und einer coolen Anzeige so auf Instagram und dann äh, sind da die Bewerbungen wirklich reingebrasselt also das hätten wir nie gedacht dass wir da so viele mhm. Bewerbungen bekommen aber ja, wir haben jetzt nicht über irgendwelche Plattformen oder so. Ja. Also das lief bisher alles so.
0: Ja, prima. Ja. Eine Frage, die ich noch vergaß eben zu eurer äh, zu der Säule Fachhandel, stationärer Fachhandel. Wir sind hier in der Lage, äh, stark befahrene Straße vor der Haustür. Ich mhm. habe keine Ahnung, ich bin in Stuttgart, kenne mich nicht allzu gut aus, ob das jetzt A, B oder C Lage ist. Ich. ich vermute eher B oder C Lage, eher so in der Richtung. Mhm. Das heißt Laufkundschaft, ich will gar nicht so eine ganz große Rolle.
1: Definitiv nicht. Also wir haben hier die meistbefahrene Straße in ganz Stuttgart vor der Haustür. Ähm, ich meine, 40.000 Autos am Tag okay. fahren hier vorbei, also wirklich ähm, eine ganze, ganze Menge. Ähm, das bringt natürlich eine extreme Sichtbarkeit, was uns immer sehr hilft. Also selbst heute noch kommen ähm, Leute rein nach drei Jahren und sagen, sie fahren jetzt hier fast täglich vorbei und sie müssen jetzt endlich mal anhalten und reinkommen und sind dann begeisterte Kunden danach. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich auch mit den Events, die Leute hier reinzulocken, dass sie einmal gezielt hierher kommen und einmal hier drin waren. und dann, danach ist es erstaunlich, wie viel die Leute auch zu Fuß kommen. Mhm, und mit der Bahn eben,
2: also die nächste Haltestelle ist hier fünf bis zehn Minuten weg, der Marienplatz hier in Stuttgart und ähm, wir haben auch Parkplätze im Hinterhof, also man kann einfach hier kurz reinfahren und wieder raus, also das, das funktioniert auch. Ähm, die Lage ist tatsächlich offiziell eine C-Lage, einfach wegen dieser befahrenen Straße. Von der Lage an sich ist es gar nicht so weit außerhalb. Ähm, die Parkplätze sind extrem wertvoll hier, auf jeden Fall. Und wir, wenn uns jemand fragt, so, oh, das ist aber eine schwierige Lage oder so, wir wissen es nicht, wir haben den Vergleich <lacht> nicht. So. Ähm, wir, wir, wir sind hier happy und ähm, es, es läuft alles gut und. Ähm, wir hätten aber keine Ahnung, wie es wäre, wenn wir jetzt so eine richtige Innenstadtlage haben, weil ich glaube halt auch, dieses Herkommen im Auto ist einfach so wichtig, weil sonst nehmen die Leute eben nur Flaschen und keine Kiste mit. Also das ist schon, dass man herfahren kann, ist schon super wichtig, denke ich. Aber wir haben keine Antwort drauf, ob wir jetzt denken, dass unsere Lage gut ist
0: oder nicht. <lacht> ja, scheint es zu funktionieren. Das ja, funktioniert auf
1: jeden Fall. Aber ich glaube, dass man, wenn man jetzt eine A-Lage hätte in der Innenstadt, dann braucht man ein anderes Konzept. Also dann braucht man eher auch diese Kaffeeartig, wo man dann wirklich auch hinsitzen kann und was trinken kann, dass man auch einen größeren Durchlauf haben, hat. Das äh, braucht man jetzt hier nicht, weil man eher den Laden in, im Fokus hat. Also ich glaube, da könnten wir schon... Äh, variieren Und wenn wir so eine Innenstadtlage hätten oder wenn wir so eine finden würden, dann ähm, müssen wir unser Konzept leicht ändern, aber es würde sicher auch funktionieren. Ja.
0: Gibt es aktuell irgendwelche Trends? Ich sehe jetzt hier Back-and-Box äh, oder gibt es bestimmte Rebsorten, bestimmte Weine, die aktuell extrem gut laufen oder nachgefragt werden?
2: Wir arbeiten ganz, ganz viel mit äh, Jungwinzern aus der Region zusammen, Winzern und Winzerinnen. <lacht> ähm, da ist zum Beispiel der Cabernet Blanc gerade eine Rebsorte, ähm, die ganz, ganz gut ankommt. Ähm, eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte ja auch, die ähm, nicht gespritzt werden muss oder ganz wenig und deshalb auch so den Bio-Stempel ganz, ganz äh, schnell kriegt und das ist wirklich was, was die Leute total interessant finden, ey ja, Rebsorte, die jetzt sonst nicht in aller Munde ist, äh, die aber echt super, super interessant und ganz, ganz lecker ist. Da haben wir ganz verschiedene davon. Und sonst geht's wirklich allgemein in die Jungwinzer polarisierende Richtung, wo man sagt, hey, die machen mal was anderes, die schmeißen das ganze Weingut auf den Kopf und machen ihr eigenes Ding und ähm, vom Etikett bis zu Experimenten, wie wirklich... Internationale Rebsorten anbauen und eben nicht nur noch die heimischen, sondern da mal ja hier, hier in Stuttgart ein Cabernet Sauvio im Holz was ausbauen und so zu tun, als wären wir in Südspanien oder so. Also da, da machen die schon coole experimentelle Dinge, die echt gut ankommen, die man super einfach verkaufen kann.
0: Wahrscheinlich ist es ja auch dann ein Vorteil, jetzt wenn du gerade Cabernet Blanc ansprichst oder Peewees, was ja in der Regel etwas erklärungsbedürftiger ist, aufgrund mhm. dessen, dass eure Kundschaft weniger Vorkenntnisse mitbringt, sind sie wahrscheinlich offen für grundsätzlich alles.
2: Voll,
1: ja. Voll, ja. Mhm. Also ja. das auf jeden Fall, wir haben ganz viele Kunden, die das total interessiert und die auch dann lang hier sind und sich alles erklären lassen. Es gibt aber auch genauso Kunden, die sich total gut auskennen und ähm, die dann aber auch das lieben, wenn wir mal was Neues präsentieren und äh, wenn die wirklich mal ja derjenige, der bisher nur Frankreich oder der nur in Italien ähm, die hochwertigen Weine probiert hat, den mal nach Deutschland zu locken. Am Anfang sagen sie immer, nee, nee, äh, Deutschland möchte ich nicht, aber dann äh, mal tolle Weine probieren zu lassen. Oder ich versuche das auch ganz oft, wenn man so ein paar verschiedene probieren lässt. Ich ähm, schmeiß dann einfach einen Deutschen mal zwischen rein. Und dann zwischendrin sagen sie, wow, das ist ja mal ein besonderer Wein. Und dann sagen wir, klar, das ist der Deutsche, jetzt probiert es auch mal. Ja,
2: das hatten wir vor zwei Wochen beim Blind Tasting. Es war so witzig, es war, ähm, war ein ganzer Tisch, die eigentlich den ganzen Abend über ähm, deutsche Rotweine abgelästert haben, wenn man so will. Und wir haben ja alles blind probiert. Und dann habe ich mal kurz kurzes Programm geändert <lacht> und habe als allerletzten Wein einen, einen deutschen Rotwein hier aus Stuttgart, der auch Holzfass gelagert ist, ein Cabernet Franc ist es. Und wenn der Winzer gehört hätte, was die gesagt haben, der wäre da hingeschmolzen. <lacht> Von wegen, also... Richtig schön bärig, aber für ein Primitivo dann doch ein klein bisschen zu würzig, aber vielleicht was aus Spanien, auf jeden Fall was, was richtig viel Sonne gesehen hat und so. Also es war Wahnsinn, das war klasse. Und ähm, ja, man darf da durchaus offen sein und auch. Ähm, Rebsorten wie einem Lemberger. Wir haben einen ganz tollen Lemberger von den Weinschwestern aus Heilbronn. So einer mehr oder weniger verrufenen Rebsorte auch mal wieder eine Chance zu geben und sagen, ja, probiert es einfach mal. Es schmeckt total vanillig und so lecker. Und ja, also wir sind persönlich auch totale Italien-Fans. Wir lieben die bärigen, richtig kräftigen Weine, aber man darf den Deutschen eine Chance geben, auf jeden das Fall ist sehr schön zu
0: <lacht> So, und jetzt kommen wir zur letzten Säule, äh, Onlinehandel, E-Commerce. Das ist, glaube ich, auch dein Steckenpferd. Ja, oder? genau. Du kommst von Amazon, Amazon? Genau,
1: Genau, ich habe dort äh, mein duales Studium damals gemacht und habe da ganz viel, viel mitgenommen. Und habe auch damals schon, äh, als ich noch gar nicht im Unternehmen mit drin war, habe ich angefangen, dass wir unsere Weine auch auf Amazon verkaufen. Damals war das noch recht neu und ganz spannend. Und ja, jetzt habe ich einen Online-Shop noch zusätzlich aufgebaut. Wir verkaufen immer noch über Amazon, das ist auch schon noch ein großer, großer Teil. Und es wächst deutlich. Also, es war immer so mein, mein Steckenpferd und das wollte ich unbedingt auch voranbringen. Dadurch, dass wir diesen Laden hier in Stuttgart eröffnet haben, was einfach unglaublich viel Arbeit war, lief das so ein bisschen nebenher. Jetzt wurden wir durch Corona ähm, selber so ein bisschen gepusht dadurch und haben da einen riesen Zuwachs und wir sind jetzt auch dabei, nochmal unseren Onlineshop weiter zu optimieren und dann ähm, auch richtig zu starten, dass wir auch mal richtig viel Werbung machen, dass wir auch mal schauen, hey, was ist da überhaupt möglich. Das ist jetzt bisher wirklich nur so ein Nebenbereich. Aber da haben wir ganz klar den Fokus auch für die nächsten Monate draufgelegt.
0: Gibt es da schon irgendwelche Ideen, Vorstellungen, wie ihr dann es schaffen wollt, diesen Online-Shop fest zu etablieren? Also gerade online gibt es inzwischen auch einige großen, wo ja. es sicherlich nicht so ganz einfach wird, da anzustehen. Aber wie wollt ihr es schaffen, dass gerade auch draußen dann die Aufmerksamkeit auf euren Shop gelenkt wird?
1: Wir wollen einfach versuchen, ein bisschen die Emotionalität auch in diesen Online-Shop reinzubringen. Wir haben ähm, jetzt geplant, dass wir einfach auch ganz viele Bilder von den ganzen unterschiedlichen ähm, Weingütern reinbringen, auch von hier, von den Läden, dass wir einfach diese Stimmung, die wir hier in den Läden transportieren, auch in den Online-Shop reinbringen. Das soll so einfach wie möglich gestaltet werden, also wirklich von der Usability ähm, wirklich perfekt abgestimmt sein und es soll auch so ein paar Features geben, die man zusätzlich haben kann. Ähm, ein Weinberater, den er für uns ganz wichtig ist. Aber auch so ähm, Dinge, wir sind gerade dran, ähm, unterschiedliche Videos zu drehen über die unterschiedlichen Weine. Und da wieder diesen Ansatz zu haben, nicht zu erzählen, was für einen Abgang der hat oder in welche Richtung der genau schmeckt, mit welchen Aromen perfekt, mhm. sondern einfach auch, wir haben jetzt ein Video gedreht, ähm, da gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, wie schmeckt der Wein? Ganz kurz in drei Wörtern beschrieben, dann wo würdest du den Wein trinken, wo beamst dich mit diesem Wein hin, mit welchem Promi würdest du den Wein am liebsten trinken und ähm, welches Lied würdest du am liebsten dazu hören, um einfach so ein bisschen einen anderen Ansatz zu bekommen, um ein Gefühl für diesen Wein zu bekommen und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach diesen Moment beschreiben, wo man den Wein am besten trinken kann und dann hat man auch viel, viel mehr Lust, äh, den Wein zu probieren.
0: Glaubt ihr, dass langfristig der, der stationäre Handel ohne ein angeschlossenes Online-Geschäft überhaupt noch zukunftsfähig ist?
1: Ich glaube, es wird schwierig. Also natürlich, wenn man ein perfektes Konzept vor Ort hat und wenn man wirklich die Leute anders anspricht und ein bisschen besonders macht und ein bisschen was Neues, dann kann es lokal schon funktionieren. Aber wenn man wirklich in mehreren Städten dann sein möchte und wenn man das ein bisschen größer macht, dann braucht man einen Online-Shop schon zusätzlich. Es ist einfach eine Zus ein zusätzlicher Kanal, wo man auch schön was verkaufen kann. Wir haben ja ganz viele Kunden, die jetzt nicht unbedingt aus Stuttgart kommen, aber in Stuttgart arbeiten. Die kommen ab und zu her und wenn sie dann nicht hier sind, dann bestellen sie online. Und das ist einfach ein Zusatzverkauf. Sonst würden sie vielleicht dann bei sich vor Ort ähm, kaufen, und der Wein schmeckt ihnen vielleicht da noch ein Tick besser oder zu der Zeit noch ein Tick besser und vergessen uns nach und nach. Mhm. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, den Kunden, egal wo er ist, anzusprechen.
0: Mhm. Jetzt noch eine Frage. Ähm, ihr habt damals beim Fachhandelspreis extrem gut abgeschnitten. Ich glaube, ihr wart zweiter Platz. Ja, genau. Äh, welcher wir zusammen, das Deutsche Weininstitut, mit Wein und Markt ins Leben gerufen. <lacht> Aber bringt sowas euch auf eben... In, in der Ebene unterhalb der, der Konkurrenz, äh, um das mal so auf den Punkt zu bringen, hilft sowas weiter? Oder was war die Motivation, überhaupt daran teilzunehmen?
1: Es ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, unsere Kunden, klar, wir haben den Preis vorne an der Katze stehen, die sehen das immer wieder und sagen, wow, was habt ihr da von Preis gewonnen und interessieren sich dafür. Und äh, da ist es ganz spannend eigentlich für die Kunden. Aber sonst bringt es für die Kunden jetzt gar nicht so viel. Was es aber uns gebracht hat, ist, wir waren immer so die zwei Mädels, die, die jungen Mädels, ähm, gerade äh, in Heilbronn beim Weinfachhändlertag und man hat uns teilweise noch nicht so richtig ja. ernst genommen, und <lacht> <lacht> als wir diesen Preis äh, gewonnen haben, waren plötzlich alle da und haben äh, mit uns quatschen wollen und wollten alles wissen, was wir so tun. Und ähm, das war schon ein sehr spannender Effekt und hat uns auch natürlich total viel Spaß gemacht, weil wir sind oder wir glauben halt, dass wir zusammenarbeiten müssen alle und dass unsere anderen Mitbewerber keine Konkurrenten sind, sondern dass wir auch uns gegenseitig helfen können. Auch selbst hier in Stuttgart können wir mit anderen Weinhändlern kooperieren und uns gegenseitig die Kunden zuspielen. Wenn wir hier einen Wein nicht haben, wir haben keine Weine zum Beispiel aus Australien oder aus, aus den neuen Welten, dann ähm, schicken wir es zu den anderen Kunden und das ist ja völlig in, äh, zu den anderen Händlern das mhm. ist ja völlig in Ordnung Dafür, damit verlieren wir ja nicht den Kunde, der jetzt seinen Lieblingswein aus Italien hier gerne hätte. Und deswegen ähm, glauben wir, dass wir da ganz toll mit den Leuten auch zusammenarbeiten können und dadurch haben wir auch so ein paar tolle Kooperationen. Äh, Gibt es schon Ansätze dahingehend? Auf jeden Fall. Also wir haben ähm, uns auf jeden Fall in vielen Teilen ausgetauscht. Gerade zum Beispiel unser, unser Ausschankwagen. Da hatten wir einen ähm, Händler, der sowas in der Art auch schon gemacht hat. Da haben wir uns lange ausgetauscht, was er für Erfahrungen gemacht hat, welche Hersteller er verwendet hat. Und das Gleiche machen wir jetzt ganz oft, weil ähm, die Leute zu uns kommen und sagen, hey, ihr habt da so einen tollen Ausschankwagen, wie habt ihr das, das gemacht? Also jetzt noch nicht so viel... Kooperation, dass wir unbedingt ähm, den Wein von, von einem anderen Händler verkaufen, gab es auch schon, wir mhm. haben auch schon Einkaufskooperationen gemacht, dass wir wirklich ähm, ein Weingut, was relativ teuer war von den Weinen her, dass wir da eine Palette einfach zusammenbestellt haben und uns die aufgeteilt haben, haben wir uns schon wieder Transportkosten gespart und bessere Einkaufskonditionen bekommen und da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Und was,
2: ja, was ich irgendwie auch so nett oder schön fand, dass ähm, nachdem wir diesen Preis gewonnen haben, hat hier das Telefon heiß geklingelt und andere Händler <lacht> haben uns angerufen und ich kann mich noch äh, an eine Händlerin aus dem Norden oben in Deutschland erinnern, die uns hier so in Himmel gelobt hat und wirklich total nett, also überhaupt kein ähm, ge irgendwie Gedanke, dass man irgendwie Konkurrenten ist oder so und hat gesagt, sie würde so gern auch dieses Wine-in-Speed-Dating machen, aber sie weiß gar nicht, wie das geht und ob ich ihr helfen kann, das irgendwie ähm, einfach kurz erzählen, wie wir das machen und wie wie das organisiert ist und so. Und dann denke ich mir, also macht das doch da oben im Nonch doch cool, wenn das, also wenn ihr wenn ihr das unter irgendeinem anderen Motto oder so auch macht. Äh, da habe ich voll gern geholfen und da ist es eher so, dass wir uns voll geehrt fühlen, dass die uns als Einsteiger in der in der Szene eigentlich eher ähm, dann so total um Rat fragen. Und das war nicht das einzige Beispiel. es war mhm. echt war nett. Ja, ja
0: schön. Wenn jetzt ein Winzer hier zuhört, der sagt, oh, das hört sich alles cool an, ich könnte mir vorstellen, da vielleicht doch irgendwie geschäftlich zusammenzuarbeiten. Was braucht dieser Winzer für Voraussetzungen, beziehungsweise wie schafft er es, bei euch ins Sortiment zu kommen?
2: Der muss an unserem Vater
1: vorbeikommen. Das ist die größte Hürde. Das ist die
0: größte Hürde,
1: ja. genau. Ja, wir haben... Wir kriegen ganz viele Anfragen. Also fast täglich rufen hier Winzer an und fragen, ob sie nicht mit uns zusammenarbeiten ähm, dürfen und irgendwie uns Probeflaschen schicken. Wir, werden, wir haben teilweise den Fehler gemacht, dass wir von allen Probeflaschen auch angenommen haben, wo wir hier irgendwann überhäuft wo, worden sind. Ähm, natürlich müssen wir selektieren. Unser Sortiment steht aktuell. Wir haben die Weinregale voll. Das heißt, mehr geht nicht. Wenn wir jemanden aufnehmen, müssen wir jemand anders rauswerfen. Das ist schon immer eine große Entscheidung und eine große Herausforderung. Aber wir freuen uns immer riesig, wenn jemand was Besonderes macht. Die sollen uns einfach schreiben, was sie besonders macht und warum sie zu uns passen. Wir haben neulich eine traumhafte Post bekommen. Das war eine Flaschenpost. Mhm. Da war wirklich ein handgeschriebener Brief in einer Flasche drin vom Weingut, die ihr Konzept vorgestellt haben traumhaft schön und sowas haben wir uns auf jeden Fall sofort aufgeschrieben unser Sortiment steht für dieses Jahr aber für nächstes Jahr wird auf jeden Fall wieder einiges ausgetauscht und so ein Winzer hat natürlich ähm, deutlich Eindruck hinterlassen und hat natürlich eine viel größere Chance jetzt hier reinzukommen wie jemand der uns einfach nur eine Mail schreibt
0: letzte Frage wie soll Wein Moment in zehn Jahren aussehen Große Expansion, <lacht> internationales Franchise-System, Wine-Moment, <lacht> darüber? Ja, darüber
2: haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, macht es total viel Spaß in der Familie, also wir haben äh, auch mit unseren Eltern zusammen, die ja auch mit dabei sind, ähm, einmal die Woche unser, unser Meeting, wo wir den ganzen Tag zusammensitzen und, und Dinge beschließen und über, über Dinge reden und auch ganz viel gemeinsam spinnen. Und es macht echt immer viel Spaß und wir haben durchaus unsere Ziele, die glaube ich noch nicht so ganz offiziell sind, <lacht> ähm, die auch immer mal wieder sich ändern. Ähm, wie Mona vorher schon gesagt hat, wir ähm, wollen mehr Filialen haben. Ob das, wie, wie viele das nachher sein werden, ist, ist die Frage. Und ähm, der Online-Handel der Online ist natürlich auch ähm, ein riesen ein Ding wo es glaube ich ziemlich viele Stellschrauben gibt. Ähm, zusätzlich, wo, was gerade auch ein Riesenthema ist bei uns, ist, sind unsere Eigenmarken. Wir sind gerade dabei, selbst Weine zu machen mit Winzern zusammen. Äh, und da geht es dann in Zukunft auch nicht nur um Weine, sondern eventuell auch um andere Produkte. Und da haben wir so viele Sachen im Kopf. So viele Dinge in der Pipeline. Und das ist gerade alles viel zu viel. Da, da gibt es schon so Zahlen, die wir mal festgelegt haben für in zehn Jahren, aber ich traue mich, die nicht zu sagen, weil die zu crazy sind.
0: <lacht> aber ich würde es euch zutrauen. Vielen, vielen Dank an euch beide. wünsche euch weiterhin viel Erfolg. bin ziemlich sicher, dass wir uns wo auch immer wiedersehen werden. Wahrscheinlich dann in der zehnten Eröffnung oder hundertsten <lacht> Eröffnung irgendwo in Portugal oder wo auch genau. immer. Nee, cool, Gutes Gespräch. Äh, Wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und gerne bis zum nächsten Mal. Danke schön.
1: Vielen Dank. Mhm.